0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 16 dicembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in cinque minuti. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. Oggi apriamo con una notizia che arriva dalla Danimarca, paese di cui effettivamente non parliamo da quando, in uno dei momenti più drammatici della pandemia da Covid-19, la Premier Fredriksen ha scelto di dare mandato di abbattere tutti gli allevamenti di visione del paese, che erano molti per timore che potessero contagiare l'uomo con una nuova variante del virus che era stata diagnosticata appunto in questi animali. Nel paese si era generata una forte indignazione per questa scelta così radicale, tale da mettere in discussione il consenso con cui la Premier eh, stava operando. A quel punto lei stessa ha scelto di ritornare alle urne di cercare una coalizione più solida per poter governare con più serenità si è votato lo scorso ottobre nonostante il suo partito sia stato il primo partito del paese Friedrich se n'è andata a consegnare le proprie dimissioni alla regina Margherita un atto simbolico che serviva di fatto a riconfermare una manifestazione di fiducia che la regina le ha dato e oltre a questo gesto politicamente è nata una realtà assolutamente inedita una coalizione Super trasversale concordata anche con rivali storici che ha dato vita a questo asse socialdemocratico liberal moderato annunciato proprio ieri. Ma la notizia che sta facendo più parlare in Danimarca è la prima mossa di questa coalizione, cioè l'abolizione di un giorno di festa nazionale con l'obiettivo di incrementare la produttività e reinvestire quel PIL che verrà generato in quella giornata che verrà lavorata, i proventi del budget in difesa, che vuol dire spesa militare, armamenti. La Danimarca ha attualmente 11 giorni di festa nazionale, quello predestinato a essere cassato sembra essere il giorno cosiddetto delle grandi preghiere, store bededag si chiama in danese e cade ogni anno nel venerdì prima della quarta domenica. Dopo Pasqua, mi rendo conto che il calcolo è un po' complicato: è una festa di natura religiosa e infatti la maggior parte delle critiche e delle polemiche vengono da quell'area lì. Ma l'obiettivo della coalizione, quello di finanziare appunto la difesa, è un obiettivo non casuale perché è in linea con con il target dei paesi Nato, quello di devolvere il 2% del PIL del paese alla spesa militare appunto, di iniziare a farlo tra l'altro tre anni prima di quello che eh, ci si era ripromessi. Il tema della difesa, come potete immaginare, è al centro del dibattito pubblico in Danimarca soprattutto da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, un conflitto che la Danimarca sente piuttosto vicino. E chissà se invece si esauriranno mai le polemiche intorno a Elon Musk in particolare la sua gestione di Twitter. L'ultima nasce dalla sua decisione di far causa a chi ha creato un account proprio su Twitter che segue gli spostamenti del suo jet privato di Elon Musk ovviamente, si chiama Elon Jet account, ha più di mezzo milione di follower prima di questo annuncio è stato intanto sospeso e adesso arriveranno le vie legali. Il ragazzo che lo ha creato ha solo vent'anni, si chiama Jack Sweeney, è uno studente della Florida, lo ha creato usando, questo è importante dirlo, dei dati che sono di pubblico dominio e fa quindi un tweet ogni volta che il jet di Musk decolla e atterra. E peraltro questo lo fa con diverse figure di spicco che possiedono un jet da Bill Gates a Bezos a Zuckerberg, non solo con Elon Musk quando gli è stato notificato che l'account da lui creato era stato sospeso ha screenshotato tutto, ha inviato alla CNN, un dei principali network americani che ovviamente subito ha diffuso la notizia quel che lamenta Musk è un tema di privacy violata e segnala che questo diventa un tema di sicurezza soprattutto per suo figlio visto che qualche sera fa come ha raccontato eh, lo stesso patron di Twitter, il figlio è stato seguito da uno stalker che ha praticamente pedinato la macchina, convinto che dentro ci fosse Elon Musk, visto che era atterrato con il suo jet, pare che questa fosse la connessione. Sweeney invece, il ventenne, si è difeso da questa accusa spiegando che questo incidente non fosse in alcun modo legato al suo account che segue i voli. Pare peraltro che prima di procedere per vie legali Musk abbia Offerto al ragazzo 5.000 dollari per cancellare l'account, una proposta gentilmente declinata da Sweeney. Ovviamente il centro della polemica riguarda il fatto che Musk sembri molto incline in genere a lasciare che Twitter sia uno spazio libero dove chiunque possa condividere i propri pensieri e informazioni. Ma il fatto che sia così sensibile, comprensibilmente per carità, e rispetto alla pubblicazione di dati che riguardano lui o la sua famiglia, è quel che gli vale le accuse di una gestione molto, molto personale di questa piattaforma. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani con la puntata confezionata con i vostri suggerimenti e vi auguro un buon venerdì.